0: Mein Sportpodcast.de
1: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de und wir sind langsam so dermaßen nahe an den Playoffs dran, dass es gar nicht zu fassen ist und genauso wenig zu fassen waren die Spiele der Woche 15. Es war spannend. Wir hatten wirklich geile Spiele, wir hatten völlig überraschende Spiele und wir hatten Enden für. Die Ewigkeit. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Und ähm, was da in dieser Woche alles genau los war, das besprechen dieses Mal Brian Camena und Patrick Rebin. Ich grüße dich. Moin. Ja, ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, es war eine wahnsinnig verrückte Woche. Du hast vorhin, als wir uns überlegt haben, welche Spiele ähm, wir heute in der äh, näher besprechen, in der Podcast-Folge, hast du schon gesagt, eigentlich könnte man jedes Spiel besprechen. Und genau so eine Woche war das eben auch. Du könntest eigentlich jedes Spiel dieser NFL-Woche hier an dieser Stelle besprechen, weil sie einfach alle irgendwelche Special-Stories oder Sonstiges hatten, ne?
2: Ja, es war absolut verrückt, also wir hatten am Ende dreimal Overtime und es hätte ja locker irgendwie doppelt so viel Overtimes geben können, also es war ja wirklich absolut crazy und wenn dann nicht das ein oder andere Spiel am Ende völlig eskaliert, was das Ende angeht, dann, ja, hätte es wirklich ewig
1: gehen können gefühlt diese diese Woche. So viel, so viel kann ich jetzt, denke ich, mal schon verraten. Wir werden heute wie immer über drei Spiele genau sprechen. Zwei davon sind zwei dieser gerade eben benannten Overtime-Spiele. Und das dritte war ein Spiel, das eigentlich, ja, eigentlich nicht hätte in die Overtime gehen dürfen, dann aber fast in die Overtime gegangen wäre. Und dann wahrscheinlich aufgrund des dümmsten Spielzugs der gesamten NFL-Saison nicht in die Overtime gegangen ist. Aber dazu später mehr. Erstmal beschäftigen wir uns natürlich wie immer mit den Spielen im Schnelldurchlauf. Und ähm, ich weiß gar nicht, zu welchen Spielen ich jetzt eigentlich wirklich hier äh, Genaues sagen soll und zu welchen nicht. Ansonsten sitzen wir hier irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden, glaube ich, gefühlt. Aber wir fangen einfach mal an. Die 49ers haben gegen die Seattle Seahawks gewonnen und zwar mit 21 zu 13. Und das war für die C- äh, für die Sorry für die San Francisco 49ers, nicht nur irgendein Sieg sendet, äh, sondern der der Sieg zum Division-Title. Sie haben es zum ersten Mal seit 2019 geschafft, äh, die NFC West wieder zu gewinnen. Die Browns haben gegen die Baltimore Ravens sehr, sehr deutlich gewonnen mit 13 zu 3. Die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins mit 32 zu 29. Damit steht jetzt auch fest, dass die Buffalo Bills mal wieder die AFC East gewonnen haben. Die Pittsburgh Steelers haben mit 24 zu 16 gegen die Carolina Panthers gewonnen. Zwei Teams, die höchstwahrscheinlich eher nichts mit den Playoffs zu tun haben werden in dieser Saison. Die Philadelphia Eagles, ja, ich hätte schon fast gesagt, behalten ihre weiße Weste. Aber sie haben ja schon ein Spiel verloren in dieser Saison. Also sind ja gar nicht mehr so gut, wie wir sie alle gehypt hatten. Nein, war natürlich nur ein Spaß, haben gewonnen mit 25 zu 20 gegen die Chicago Bears, richtig gegen die 3 und 11 Chicago Bears, haben sie es nochmal richtig spannend gemacht und dann am Ende hinten raus auch nur knapp gewonnen. Die Kansas City Chiefs haben ebenfalls in einem sehr knappen Spiel, das ist nämlich das Overtime-Spiel, über das wir nicht sprechen, äh, in der der, äh, genauen Retrospektive mit 30 zu 24 wie gesagt, nach Overtime gegen die 1-12-1 Houston Texans gewonnen. Aber ich glaube, jedes Team braucht mal einmal in der Saison eben dieses Fuck-Up-Spiel und äh, bei den Kansas City Chiefs war es eben genau das. Man muss den Texans zugutehalten, dass sie wirklich bis in die overtime rein sehr solide gescored haben. Erstes, zweites und drittes Viertel jeweils sieben Punkte. Im vierten Viertel drei Punkte ähm, in der Overtime. Ja, waren dann eben die Chiefs letzten Endes die bessere Mannschaft. Die ähm, New Orleans Saints haben gewonnen gegen die Atlanta Falcons mit 21 18 und auch die Detroit Lions, die konnten sich eine neue Kerbe in ihren Bettpfosten machen. Dieses Mal äh, haben sie gegen die New York Jets gewonnen mit 20 zu 17 und stehen mittlerweile bei 7. Und sieben, aber das ist noch nicht alles, ja, denn tatsächlich äh, hat hat Jared Goff damit 25.020 Passing Yards in 97 Spielen seiner Karriere und ist damit zusammen mit Peyton Manning und Kurt Warner der Spieler mit den drittwenigsten Spielen, der diese 25.000-Punkte-Marke erreicht hat, ja. Und äh, das war es natürlich noch nicht. Die Denver Broncos haben gegen die Cardinals gewonnen, 24 zu 15. Auch das Zwei Teams, die, ja, ich glaube, da lehne ich mich bei beiden 4 und 10 Teams nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass beide Teams vermutlich nichts mit den Playoffs in dieser Saison zu tun haben werden, sondern eher sich dann auf die Offseason konzentrieren sollten und darauf, was sie an sich, an ihrer Franchise, an ihrem Team, wie auch immer, ändern können, ändern sollen oder ändern müssen, dass es dann ab der nächsten Saison wieder bergauf geht. Gerade bei den Broncos hatten wir auch durchaus in der Saison so Momente, wo wir gedacht haben, so... Hm, Vielleicht könnte es doch noch was werden. Aber ja, wie gesagt, sie stehen bei 4 und 10, werden nichts mit den Playoffs zu tun haben. Und genauso die Arizona Cardinals, die auch in dieser Saison wieder eher enttäuscht haben, als dass sie uns mit ihrem Football beglücken konnten. Die, ähm, Die Chargers, die Los Angeles Chargers, haben mit 17 zu 14 gegen die Tennessee Titans gewonnen. Und auch die Tennessee Titans, die müssen langsam zusehen, dass sie ein bisschen an Boden gut machen, stehen. Momentan in den Playoffs, ja, das ist richtig,
2: aber, aber sie halt
1: spielen halt auch noch gegen die Jaguars, die nur ein
2: Spiel dahinter sind, also das genau ist, glaube ich,
1: auch nochmal richtig eng. Das ist vollkommen richtig und sie stehen eben auch nur bei 7 und 7. also überhaupt kein komfortabler Vorsprung zu den Jaguars, die bei 6 und 8 stehen. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ähm, das sind halt wirklich dann auch jetzt nochmal in den letzten Wochen der NFL-Saison so Spiele, wo man wirklich sagt, hey, damn, da kommt es nochmal richtig drauf an und äh, das macht dann auch wieder richtig Bock, sich diese Spiele anzugucken. Ähm, auf der anderen Seite die Chargers, ja, die haben im Grunde genommen alles richtig gemacht, hatten ja am Anfang des Spiels noch so eine kleine Schrecksekunde, ähm, als Austin Eckler ähm, eben raus musste, Konnte dann weiterspielen, hat ihnen auch einen richtig geilen Touchdown gebracht. Also es war so ein, so ein mega langer Run bis, weiß ich nicht, ich glaube vier, fünf Yards vor die Endzone. Dann nochmal... Ähm nochmal laufen dürfen und den Ball reingeballert in die Endzone. Ähm, also richtig, richtig nice äh, dieser Touchdown von Austin Eckler und das ja war am Ende dann der Touchdown, äh, der ihnen letzten Endes den Sieg gebracht hat. Ähm, die Chargers, wie gesagt, gewinnen mit 17 und 14 und stehen damit jetzt auch im Playoff-Picture. Ich sag euch noch nicht, für welches andere Team. Ähm, das äh, besprechen wir gleich noch. Äh, deswegen, da will ich euch jetzt nicht spoilern. Außerdem äh, haben die Cincinnati Bengals mit 34 zu 23 gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen und die New York Giants mit 20 zu 12 gegen die Washington Commanders. Und äh, auch das war ein, äh, ja, sage ich mal, sehr, sehr interessantes Spiel, wenn wir uns die Playoff-Implikationen der beiden Teams anschauen. Oder, Brian? Ja, auf jeden Fall. Also, es war ja schon das erste Spiel, ich glaube, vor zwei
2: Wochen der beiden Teams, war ja auch schon so relativ knapp. Da war es am Ende dann unentschieden. Also, es war klar, wer das dieses Spiel hier gewinnt, wird den direkten Vergleich gewinnen und das ist natürlich auch nochmal besonders wichtig, wenn man guckt, okay, ähm, wie sieht es denn überhaupt aus in dem Playoff-Picture in der NFC? Stand jetzt sind beide Teams drin. Aber stand jetzt
1: sind, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, stand jetzt äh, stand jetzt sind alle vier Teams der bislang immer oder die letzten Jahre immer als NFC-Least-gescholtenen äh, NFC East im Playoff-Picture. es ist völlig verrückt. Die Eagles führen den ganzen Bums in der NFC an. Die Cowboys auf Platz 5, die Giants auf Platz 6 und die Washington Commanders auf Platz 7. Ja, absoluter
2: Wahnsinn. Und wenn man sich da im Gegenzug die NFC South anguckt, wo das beste Team bei 6 und 8 steht... Und selbst das schlechteste Team ja nur ein Sieg dahinter ist. Also wir haben die Buccaneers mit 6 und 8 und dahinter die Panthers mit 5 und 9, die Saints mit 5 und 9 und die Falcons mit 5 und 9. Also da frage ich mich auch,
1: will denn keiner von denen die Division gewinnen? Ich weiß es nicht, man fragt sich das tatsächlich und vor allem fragt man sich auch vielleicht äh, so ein bisschen, wer hätte denn... Das, oder, oder wer bräuchte es denn am meisten, die, Gew- die Division nicht zu gewinnen und dann am Ende sich äh, den besseren Pick zu holen? Und ja, ihr habt es gemerkt, wir haben wieder drei Teams ausgelassen. Überraschung, Überraschung, ich habe es ja vorhin schon angekündigt und wir fangen gleich mal an. Ja, eins unserer drei Spiele näher zu besprechen und zwar das Spiel der Indianapolis Colts gegen die Minnesota Vikings. Das war auch eines der Spiele, bei denen ich vorhin gesagt hatte, hey, es war ein Spiel für die Ewigkeit. Und es war ein Spiel, das Matt Ryan, dem Quarterback der Indianapolis Colts, so ein bisschen vorgekommen sein muss wie, ja, eine Art Déjà-vu. 33 Punkte Vorsprung. Am Ende haben aber doch die Minnesota Vikings gewonnen. Und das ist übrigens tatsächlich der höchste jemals aufgeholte Vorsprung in der Geschichte der NFL-Regular-Season, Brian. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin Falcons-Fan.
2: Mir tut Matt Ryan irgendwie leid. Also das habe ich ihm echt nicht gewünscht. Also da muss ich echt sagen, ja, der Super Bowl, klar, wir alle wissen es noch, gegen die Patriots, 28 zu 3, am Ende verlierst du das Ding und hier 33 Punkte Vorsprung, 33 zu 0. Also es war ja auch es war ja auch wirklich in der ersten Halbzeit, das ist ja alles, wirklich alles lief gegen die Vikings. Ja, du hast einen Block-Punt, der zum Touchdown führt, du hast dann, bekommst du den Ball wieder, zwei Plays, direkt Fumble, wieder Touchdown für die Colts, dann vierter Versuch, Turnover für die Vikings, dann nochmal vierter Versuch und du schaffst es nicht, wieder Turnover, dann pantest du, dann bekommst du noch ein pick 6. dann pantest du nochmal und dann ist die Halbzeit vorbei und du fragst dich eigentlich so, äh, ja, stand die Offense von den Colts eigentlich überhaupt auf dem Feld, also gefühlt alles, alles wirklich die Defense und so, so wahnsinnige, ja, Ja, Zufallsplates auch, also so so ein Block-Punt-Touchdown, Interception-Touchdown, ein Fumble, der jetzt nicht zum Touchdown führt, aber es ist halt Wahnsinn, wie, ja, wie wie alles eigentlich gegen die Vikings lief und du hattest das Gefühl, okay, ähm, das ist heute so ein Tag, die die können machen, was sie wollen, am Ende, ja, verlieren sie dieses Spiel und es hat wirklich nichts darauf hingedeutet, dass sich das irgendwie in der zweiten Halbzeit nochmal ändern würde.
1: Ja, vor allem, ähm, was ich so interessant fand, auch bei dem Spiel, ist ja eigentlich, dass, ja, ich ich würde mir schwer tun zu sagen, sie haben wegen Kirk Cousins dieses Spiel gewonnen. Ja, klar, 460 Yards sind eine wahnsinnige Zahl ähm, von Kirk Cousins, aber halt, ja, vier Touchdowns und zwei Interceptions für ein Quarterback-Rating von 99,3%. So, und dann gucken wir uns jetzt mal die individuellen Stats der Spiele an. Derwin Cook, 95 Yards Rushing und 95 Yards Receiving, einen Receiving-Touchdown gemacht. Ähm, dazu kommen noch 157 Yards von KJ Osborne, den hat überhaupt keiner auf dem Zettel gehabt, offensichtlich auch nicht die Defensive äh, der Indianapolis Colts. Und Justin Jefferson, der hat auch mal noch eben 123 Yards dazu gepackt. Also wirklich völlig verrückte Einzel-Stats der Skillplayers hier, ne?
2: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen, wenn man auf diese Stats guckt, du hast natürlich Devin Cook mit dem 40-Yard äh, Rushing-Play, ne das ist dann natürlich noch mal so ein bisschen, das, das bläht natürlich die Stats noch mal auf. Genauso bei KJ Osborne eine Reception für 63 Yards, bei Cook noch mal eine Reception für 64 Yards. Das ist natürlich auch noch mal so ein bisschen Okay, wenn du diese Big Plays nicht hast, dann sieht es natürlich noch mal ganz anders aus. Aber sie brauchten halt auch diese Big Plays, weil sonst wären sie halt nie wie niemals mehr so rangekommen und hätten das Spiel in die Overtime gerettet. Ähm, bei Kirk Cousins würde ich noch sagen, es war so ein Spiel viel Licht, viel Schatten. Aber ich würde halt auch sagen, die Offensive Line hat mir nicht gut gefallen. Also, am Ende sind es sieben Sacks für die Colts. Und ähm, ja, gerade in der ersten Halbzeit hattest du ja wirklich das Gefühl, dass die Defense der Colts die Offensive Line sehr überpowered hat, ähm, die Offensive Line der Vikings und dass man da nicht das Gefühl hatte, okay, ja, Cousins war einfach in der Pocket sehr, sehr, ähm, ja, du hattest das Gefühl, er war einfach nicht sicher, so ein bisschen, er hatte das Gefühl, oh, ah, von jeder Seite könnte der Pass Rush kommen, ich muss schnell den Ball loswerden und das führt dann halt auch zu Fehlern, ähm. Wobei man ihm jetzt nicht bei, bei jeder ähm, der beiden Interceptions einen Vorwurf machen muss. Ich glaube, bei einem Play äh, hört bei der einen Interception hört Jalen Rager einfach auf, die Route zu laufen. Also keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, das ist dann natürlich, sieht nur doof aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt die Schuld von Kirk Cousins war. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, Kirk Cousins viel Licht, viel Schatten, aber am Ende steht der Sieg, ja, und äh, Kirk Cousins in der Primetime oder beziehungsweise ein Einzelspiel, ja, und gewinnt das mal, das ist ja auch nichts, was immer vorkommt, ne?
1: Stimmt, jetzt, äh, wo du sagst, erinnere ich mich, glaube ich, auch tatsächlich genau an dieses Play, das war das, wo ähm, der Receiver, also in dem Fall Jalen Rager, irgendwie so in der Mitte des Spielfeldes stehen bleibt und Kirk Cousins, sage ich mal, so grob in Richtung Pylon wirft, ne? Ähm, wo, dann, wo dann der Ball eben quasi an der, an der Endzone der, der, ähm, der Colts abgefangen wird, wo alle schon dachten, okay, ja gut, äh, das war's jetzt mit dem Spiel und äh, diesen Rückstand holen sie nie mehr auf. Ja, sie haben den Rückstand aufgeholt und äh, dazu dem Spiel würde ich mal sagen oder würde ich mal behaupten, gibt es noch einiges mehr zu sagen. Das tun wir auch und zwar gleich nach einer kurzen Pause hier bei Interceptioner Football Talk auf mein
3: sportpodcast.de. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem
1: Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
0: Alles super.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de zur Woche 15 und ja, zu einer wirklich völlig vogelwilden Woche. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen besprochen im Roundup und dann natürlich auch den Anfang dieses äh, verrückten 33 oder dieser verrückten 33 Punkte Aufholjagd der Minnesota Vikings gegen die Indianapolis Colts. Äh, die Vikings äh, ja, wie gesagt, also ich mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, als dass sie 33 Punkte geschafft haben aufzuholen. Der höchste Comeback-Sieg in der NFL- Geschichte noch nie hat es ein Team in der Regular Season geschafft, 33 Punkte aufzuholen. Ähm, Und ja, der Leidtragende bei dieser ganzen Geschichte war wieder einmal Matt Ryan. Ähm, War wieder einmal Matt Ryan, der es schon wieder nicht geschafft hat, wie damals. Und äh, das tut mir jetzt sehr leid für dich, Brian, als äh, Falcons-Fan, aber ja, man muss es halt einfach irgendwo dazu erwähnen, weil es halt irgendwie zu dieser ganzen Geschichte, finde ich persönlich, dazugehört, dass er es schon wieder nicht geschafft hat, so einen hohen Vorsprung dann in einen Sieg umzuwandeln, wie auch damals schon im Super Bowl gegen die Patriots, als er noch als Quarterback für die Atlanta Falcons auf dem Platz stand. Und wir haben gerade eben schon über die Offensivwaffen der Minnesota Vikings gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch auf die Offensivwaffen der Indianapolis Colts zu sprechen kommen oder um es gleich wieder so ein bisschen zu relativieren, Die theoretischen Offensivwaffen der Indianapolis Colts, die sie eigentlich zur Verfügung hätten, denn sie haben ihn nicht mehr zur Verfügung. Vorhin kam, also kurz bevor wir hier aufgenommen haben, kam endgültig ähm, die Hibs-Botschaft, dass sie bei dem Spiel gegen die Vikings nicht nur das Spiel verloren haben, sondern auch gleichzeitig Jonathan Taylor äh, raus ist. High Ankle Sprain äh, bedeutet für ihn höchstwahrscheinlich ziemlich sicher das Saison aus. Und äh, das ist natürlich erstmal ein dicker Schlag gegen die oder für die Indianapolis Colts, ne?
2: Ja, ich meine letztendlich, du stehst bei 4 9 und 1 also letztendlich ist es, glaube ich, sowieso für das Team das Beste zu sagen, hey, ähm, Taylor war die ganze Saison immer mal wieder angeschlagen, ich glaube, das ist dann das Beste zu sagen, hey, wir halten den jetzt raus komplett für den Rest der Saison, also ich glaube, da geht es jetzt nur noch darum, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen und dann eben sich neu aufzustellen, auch im Draft zu gucken, okay, jetzt haben wir vielleicht einen hohen Pick, können vielleicht mal einen Quarterback draften und vielleicht läuft es da dann ja auch besser. Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Verletzung von Taylor äh, die Colts in diesem Spiel auch definitiv beeinflusst hat. Also, wenn man sich am Ende anguckt, du hast 24 Carries für Zack Moss. Für 81 Yards im Schnitt sind das 3,4 Yards. Ähm, bei Dion Jackson sieht es ein bisschen besser aus. Der hatte 13 Carries für 55 Yards, ins- also im Durchschnitt 4,2 Yards. Ähm, und ich finde, das zeigt schon, dass sie sehr viel gelaufen sind. Aber sie hatten halt nicht die Spieler oder nicht den Spieler, der dann so ein bisschen den Unterschied macht. Also Sie haben halt versucht, okay, Taylor ist raus, aber wir versuchen, den gleichen Gameplan durchzusetzen, viel zu laufen, viel übers Run-Game zu kommen. Mhm. Aber wenn du dann halt Zach Moss und Dion Jackson da hast, dann ist es natürlich ein wahnsinniges Downgrade. Und ich hatte manchmal auch gerade in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass sie eben versucht haben, ja, wir wollen jetzt laufen, wir wollen die, die Uhr am Laufen halten und unseren Vorsprung so übers Ziel bringen. Ähm aber es hat halt einfach nicht gut funktioniert. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mit Taylor auch ganz anders ausgegangen wäre.
1: Ja, hast du meinst du, dass das mit Taylor anders ausgegangen wäre? Also ich weiß nicht, weil wie gesagt, so es ist halt schwierig zu sagen, dieses, dieses Hätte, Wäre, Könnte. Weil ich meine, es war ja letzten Endes nicht nur der eine Fehler, der sie das Spiel gekostet hat. Ne? Es war ja, ich finde, bei, bei, solchen, bei solchen Geschichten musst du halt wirklich dann letzten Endes, zum einen natürlich die Teamleistung ankreiden, zum anderen natürlich auch das Coaching, weil, sorry, aber du hast offensichtlich auch im Coaching irgendwas ganz, ganz daneben gegriffen, wenn du nochmal einen 33-Punkte- Vorsprung dann zum Ende des Spiels aufgibst, oder?
2: Ja, gut, aber ich meine, sie sind ja, als sie Frank Reich entlassen haben, haben hat ja der Owner äh, extra gesagt, hey, wir wollen einen Coach, der keine Coaching-Erfahrung hat. Und dann kann halt sowas auch mal passieren. Ne? Also, ich meine, nichts gegen Jeff Saturday, aber der hat halt keinerlei Coaching-Erfahrung im College oder in der NFL. Also, da, ich weiß nicht, was man da sich erwartet hat, aber dass das jetzt, dass der vielleicht Fehler macht in Spielen, ähm, ich glaube, damit muss man halt rechnen. Ne? Und äh, letztendlich, ähm, man könnte jetzt böse sein und sagen: Ja, ist ja auch alles gut für sie. Ja, jedes Spiel, das sie verlieren, ist besser für sie, weil dann bekommen sie einen besseren Draft-Pick. Aber ich glaube, sowas ist, musst du halt dann mit einberechnen, ne? wenn du so einen unerfahrenen Headcoach äh, dir angelst. also Oder wie siehst du
1: das? Tatsächlich, ähm, tatsächlich muss ich dir recht geben und ich finde es dann, wenn man sozusagen das im Hinterkopf hat und das auch dann mit einberechnet in die Bewertung dieses Spiels, beziehungsweise dann auch in die Bewertung, Ähm, der jetzt aktuell noch laufenden Saison, ähm, ist es vielleicht gar nicht mal das Schlechteste, weil so gibst du jetzt eben deinem Coach die Möglichkeit in einer letzten Endes sowieso schon verkorksten Saison beziehungsweise in einer Saison, in der jetzt nichts mehr geht für die Colts. Ich glaube, da sind wir uns nach der Niederlage auch alle einig, dass das definitiv war, was irgendwelche Playoff-Hoffnungen der äh, Jungs da aus Indianapolis angeht. Und so gibst du ihm dann halt eben jetzt nochmal die Chance, dahingehend sich auszuprobieren, ähm, NFL-Luft zu schnuppern, um dann eben vielleicht ab der nächsten Saison nicht unbedingt in Spiel 1, aber dann vielleicht so, sagen wir mal, ab Spiel 3, 4 vielleicht ähm, wirklich als Coach, der schon was gesehen hat, als Coach, den äh, nicht mehr so leicht erschreckt, äh, zurückzukehren, oder?
2: Ja, und Stand jetzt draftest du an Position 6, also vielleicht hast du da ja die Option auf einen Quarterback und ich meine, das Team, die Colts sind ja sowieso an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, äh, es gab ja auch vor der Saison schon, ja, als Matt Ryan geholt wurde, war man so, okay, macht sie das jetzt wirklich zu einem Contender oder nicht und Vielleicht ist das gar nicht schlecht, also so zynisch sich das anhört, aber vielleicht ist diese Niederlage tatsächlich am Ende für die Colts vielleicht besser, als wenn sie das Spiel gewonnen hätten.
1: Ja, prinzipiell gebe ich dir recht, weil es halt für die Colts ja, nicht viel bringen würde, blöd gesagt, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Natürlich ist es geil, in die Playoffs zu kommen und so weiter und so fort. Das sprecht dir auch gar nicht ab und natürlich ist auch für dich als Fan dann vielleicht geil, wenn du halt Colts-Fan bist, dann zu sagen, hey, mein Team ist in den Playoffs und ich meine, Playoff-Spiele sind One-and-Done-Spiele, ja. Heißt, ähm, du kannst auch mal einen verdammt geilen Tag erwischen und dann halt auch, weiß ich nicht, in Wildcard-Round äh, beziehungsweise wenn du dich halt eben als niedergesetztes Team äh, 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 beziehungsweise in der Wildcard-Round oder dann als höher gesetztes Team in der Divisional-Round, ähm, da auch mal einen Sieg einfahren, den man so vielleicht nicht erwarten würde. Aber ich glaube, realistisch gesehen äh, hätten wir jetzt nicht unbedingt davon ausgehen können, dass die Colts irgendwie in Richtung Super Bowl tendieren. Und äh, ich meine, das ist ja das Ziel eines Playoffs-Runs, ja, dass du in den Super Bowl kommst. Und ich glaube, da. Sind wir uns auch relativ einig oder waren wir oder hätten wir uns auch schon vorher einig sein können, dass die Colts da eher nicht hin tendieren? und dann nimmst du natürlich eher, eher diesen höheren Pick beziehungsweise gibt es dann eben deinem neuen Coach und deinem Coach, der eben ohne diese Coaching-Erfahrung in die Liga kommt, die Chance, dich dann nochmal ein bisschen auszuprobieren. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch glatt mal weiter und zwar zum nächsten Spiel, das wir genauer besprechen wollen und das ist ein ja ebenso kurioses Spiel, glaube ich, kann man da durchaus sagen, zumindest ein Spiel mit einem kuriosen Ende. Die Las Vegas Raiders haben mit 30 zu 24 gegen die New England Patriots gewonnen und das, was wir da am Ende gesehen haben, das toppt wirklich wieder jeder Beschreibung. Ich habe es vorhin gesagt, das ist das einzige Team, das wir hier jetzt gerade besprechen, das nicht in der Overtime oder in die Overtime gekommen ist und in der Overtime das Spiel gewonnen hat, die Las Vegas Raiders in dem Fall, aber sie sind gleichzeitig beziehungsweise das Spiel ist gleichzeitig ein Spiel gewesen, das eigentlich nie in Richtung einer Overtime hätte tendieren sollen, dann plötzlich doch in Richtung einer Overtime tendiert hat und dann am Ende doch nicht in Overtime gekommen ist. Ich glaube, so fasse ich das ganz gut zusammen, oder, äh, Brian?
2: Ja, also das war schon sehr, ich sag mal, absurd. Ne? Vor der Two-Minute-Warning führen die Patriots mit 24 zu 17. Man denkt, okay, äh, die ja, Raiders-Offense war jetzt den ganzen Tag noch nicht so überragend. Also mal gucken, können die dann noch irgendwie einen Touchdown Drive äh, aufs Feld legen? Ähm, ja, dann hast du diesen diesen 30 Yard Pass von äh, Derek Carr auf Keelan Cole, ähm, der erst als Touchdown gewertet wird. Dann wird das Ganze überprüft. Man denkt, okay, der Fuß, der eine Fuß scheint im Aus zu sein, aber es gibt irgendwie aus unerfindlichen Gründen keine wirklich gute per- Kameraperspektive, die das Ganze wirklich hundertprozentig, zumindest aus Sicht der Refs, hundertprozentig auflöst. Dann steht es plötzlich 24 zu 24 und dann mit 32 Sekunden auf der Uhr denken sich die Patriots, ja, pf, wer braucht schon Overtime? Das machen wir noch. Und dann mit dem allerletzten Play ja, läufst du mit Ramondre Stevenson durch die Mitte. Lateral zum Wide Receiver Jacoby Myers. Und was der gemacht hat, ich glaube, das kann man nur als das dümmste Play in der Geschichte der NFL bezeichnen, weil der wirft den Ball einfach mal komplett blind nach hinten zu Mac Jones, der, glaube ich, selbst gar nicht wusste, wie ihm geschieht. Ähm, und oh, da steht leider Chandler Jones, der Pass-Rusher der Raiders, fängt den Ball ab, gibt Mac Jones nochmal einen richtig schönen Stiff-Arm direkt ins Gesicht. Läuft in die Endzone, Touchdown und das Spiel ist vorbei, die Raiders gewinnen 30 zu 24. Einfach nur absolut unfassbar.
1: Ja, du hast das gerade ziemlich äh, gut und ziemlich trefflich beschrieben und mir damit äh, zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden mein Herz gebrochen. Herzlichen Dank dafür. <lacht> ja, ich, irgendwie muss ich mich doch revanchieren für die, für die Superboy Atlanta Falcons. Ey, nein, Dinger. wirklich. Also es, es war wirklich, diese, diese komplette Szene war so absurd. Ne, Ich saß hier zu Hause, ich habe mir dieses Spiel angeguckt und ich habe es also nicht verstanden. Wie kannst du diesen Touchdown nicht overrulen? Wie kannst du selbst mit den... Ja, vielleicht ein bisschen ungenügenden Bildern. Wobei, ich habe es vorhin schon, als wir hier äh, vor, vor der Aufnahme im Zwiegespräch waren, ich habe es vorhin schon gesagt. Also, Freunde der Sonne, du, du bist eine Multimilliarden-Dollar-Liga. Ähm, wie kann es sein, dass bei so einem Play, bei einem möglicherweise spielentscheidenden Spielzug, da keine Kamera drauf zeigt? Sorry, du, wie viele Kameras sind rund um ein NFL-Spiel? 500 oder so, gefühlt, ja, also da ist ja wirklich an jeder Scheißecke, hast du da eine Kamera stehen, aber nein, da gibt es dann kein Videomaterial, mit dem New York diesen Call-Over kann, overturnen kann und das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, ey Freunde, der Sonne, das funktioniert einfach nicht, ähm, ich habe dann mal, äh, checkt mein Twitter at Patrick Rebin, ähm, ihr wisst Bescheid, äh, da habe ich mal, ähm, dieses Quasi das Standbild von der Szene, wie er dann am Ende da diesen Touchdown fängt und ähm, dann eben Richtung, Richtung der, der Auslinie quasi ähm, läuft, ähm, habe ich das Ganze mal gescreenshottet, als er den Ball fängt in dem Moment und äh, diesen Screenshot dann mal ein bisschen bemalt. Und, also sorry, aber da sieht man auch dann relativ deutlich, dass er eben äh, mit der Zehenspitze mindestens, also ich würde eher sagen mit dem kompletten Fußballen, schon auf der Linie steht. Natürlich verzerrt diese Perspektive auch ein bisschen, wenn man quasi dann von hinten, von der anderen Seite drauf schaut, aber das ist schon relativ deutlich, zumal man es ja auch ein bisschen gesehen hat, äh, welche Farbe der Turf hat, der da äh, hochgewirbelt wird, dass eben auch da weiße Farbpartikel mit dabei waren, ähm. Und ja, du hast es schon, also es ist für mich unverständlich, wie es da keine klare Evidenz geben kann, dass du entweder sagst, nee, er hat den Ball safe noch gehabt, war safe noch inbounds mit seinem Fuß ähm, oder dass du eben sagst, nee, äh, er war nicht mehr inbounds, äh, er war out of bounds, er war nicht mehr inbounds und er hat den Ball eben nicht zum Touchdown gefangen. Und ja, alles, was danach kam, war Shitshow des Grauens, du hast es gesagt. Ich habe es auch nicht verstanden, wieso man dann diese Laterals wirft. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also, der Spielzug hat an der 45 begonnen. Du hattest, also, ja, gut, es wäre viel zu weit, also an der 45 der Patriots, es wäre viel zu weit gewesen für einen einen Feed-Go-Kick oder sonst irgendwas. Selbst Nick Folk bekommt das nicht auf diese Distanz hin, leider. Ähm, aber ganz ehrlich, dann nimm dir doch einfach dieses Unentschieden, geh in die verdammte Verlängerung und versuch nicht mit einem Team, das diese Trickspielzüge in dieser Form nicht kann, vielleicht auch noch nie gelaufen hat, ähm, dann über so einen Rugby-Trick-Play, Lateral-Pass, Whatever-Spielzug. Ähm, noch irgendwie dein Heil in in diesen drei Sekunden, die in der der regulären Spielzeit noch übrig waren, zu finden. Also ähm, wie gesagt, für mich absolut unverständlich. Und ja, ähm, wir müssen mal wieder über die Quarterbacks sprechen, beziehungsweise vor allem über Mac Jones. 112 Yards, kein Touchdown, keine Interception immerhin äh, und ein Quarterback-Rating von 52,1. Aber das machen wir nach einer kurzen Pause Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf meinem Sportpodcast. Sehe alles zur Woche 15 dieses Mal mit Brian Kamena und Patrick Rebin. Und wir haben jetzt schon über echt viel gesprochen hier äh, in dieser Aufnahme. Zum einen hatten wir das Roundup. Dann haben wir das wahnsinnige 33-Punkte-Finish der minnesota Vikings besprochen und jetzt sind wir gerade beim Spiel der New England Patriots gegen die Las Vegas Raiders und ähm, diese völlig verrückte Aufholjagd ähm, beziehungsweise dieses, ja, diese völlig verrückte Aufholjagd der Patriots und dann dieses völlig dumme Ende des Spiels. (lacht) Also wirklich, ähm, ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, wie dieses Spiel geendet hat. Ähm, Ich habe es jetzt gerade eben schon gesagt, lass uns mal noch über Mike Jones sprechen. Ähm, Quarterback Rating, 52,1, 112 Yards äh, erworfen. Äh, kein Touchdown, keine Interception. Der Einzige, der die Patriots in dem Spiel gecarried hat, war Ramon Ray Stevenson mal wieder mit 172 Yards im Rushing, oder?
2: Ja, das und die Defense. ne? Ähm, Kyle Dagger ja auch noch mit einem pick 6. Das war ja auch eigentlich so ein Spiel, wo es zur Halbzeit steht 17 zu 3 für die Raiders und du denkst, okay, so wie die Offense der Patriots aussieht, wird das heute schwierig für die Patriots. ne? Also ich hatte auch das Gefühl Mac Jones immer wieder frustriert, auch vielleicht mit dem Coaching. Also es wirkte schon teilweise so, dass er da auch sehr unzufrieden war mit dem Play Calling. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern dann ja er vielleicht auch der Grund ist, warum das Play Calling so ist, wie es ist, aber äh, ja, also die passing offense ist halt wirklich, Katastrophe bei New England. Also, Ramondre Stevenson, du hattest es schon gesagt, richtig stark, auch wieder ein 34-Yard-Touchdown-Lauf. Ähm, Pierre Strong und Kevin Harris waren dann so die Backups, weil Damian Harris ausgefallen ist, verletzt. Äh, also, das Running-Game hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wenn du am Ende nur 13 Completions hast, ja, dann wird es halt auch echt schwierig, damit wirklich viel zu machen. Ne? Ich habe mal eben geguckt, am Ende. Die Receiving-Leader sind am Ende Jacoby Myers mit zwei Receptions für 47 Yards, hatte aber auch sechs Targets. Also irgendwie scheint da irgendwas nicht zu funktionieren. Und ich war am Anfang, also als es hieß, ja, okay, jetzt haben wir keinen richtigen Offensive Coordinator, sondern Matt Patricia soll das machen, war ich so ein bisschen sehr skeptisch. Ähm. Dann am Anfang und auch mit Bailey Seppi hatte ich das Gefühl, es funktioniert eigentlich ganz gut. Die Offense weiß, was was ihre Identität ist. Man kommt vor allem übers Laufspiel. Aber im Passspiel hatte man immer mal wieder so ein paar gute Plays, so ein bisschen solide. Ja, so Ball verteilen, Ähm, nicht so viel Risiko. Ähm, Aber die letzten Wochen habe ich das Gefühl, es wird immer schlechter. Äh, Und ich weiß halt nicht Liegt es wirklich am Playcalling? Liegt es daran, dass man vielleicht einfach nicht die krassen Playmaker hat? Oder liegt es wirklich an Mac Jones? Was ist denn deine Meinung? Was würdest du sagen, was ist das Problem 1? Oder siehst du, dass es einfach eine Verbindung aus all den Problemen ist? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also tatsächlich ein Problem 1 sehe ich nicht. Ich sehe, dass wir verschiedene Probleme haben und dass diese Probleme kulminiert einfach ein ja, großer Haufen Mist sind, ähm, der dann eben halt explodiert und das ist auch so ein bisschen, finde ich, das, was über die letzten Jahre halt auch so angewachsen ist, in Anführungszeichen. Ja, du hast ja, eigentlich hast du zumindest ein solides Wide Receiver Core, gerade wieder mit diesem Double Tight End ähm, Set, was ja Bill Belichick auch früher schon gespielt hat mit eben Gronk und Hernandez dann und so ähm, mit äh, in dem Fall jetzt Jono Smith und äh, Hunter Henry, ähm, dann hast du ja, mit Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Jacoby Myers Spieler, die dir jetzt vielleicht, weiß ich nicht, keine keine ähm, krassen äh, sonst was für Touchdowns und Performances geben, die aber solide sind, ja, die zumindest solide sind. Ähm, Mac Jones, eigentlich ein relativ vielversprechender Quarterback, hatte gerade letzte Saison relativ viel gezeigt gehabt. Ähm, hat jetzt in diesem Jahr auch wieder so ein bisschen ein Off hier im, im Running Game, hast du eigentlich auch mit Damian Harris einen wirklich starken Spieler, ähm, mit Ramondre Stevenson einen Spieler, der sich jetzt über die Saison wirklich gezeigt hat und ähm, gezeigt hat, was er kann, aber irgendwie reicht es dann am Ende eben doch nicht und du hast es auch gerade vorhin schon gesagt, ähm, Matt Patricia ist natürlich auch so ein bisschen so so eine fragliche Personalie in dem Fall. Ähm, Ich habe es gestern schon dann auf Twitter auch ähm, geschrieben, beziehungsweise geantwortet gehabt irgendwo, ähm, wo dann halt auch wieder sofort Bill Belichick irgendwie in Frage gestellt worden ist, wo ich mir so, Freunde, wir hatten jetzt die letzten 20 Jahre... Dank des Masterminds Bill Belichick und natürlich auch Tom Brady, nicht zu vergessen, gar keine Frage. Aber sogar nach Tom Brady, ja. Tom Brady ist 2019 weg, heißt, wir hatten jetzt drei Jahre ohne ihn. Das ist jetzt die vierte Saison ohne ihn. Bis diese Woche standen die Patriots noch auf dem Playoff-Platz. Zwei der drei Jahre ohne Tom Brady, also quasi mit Rebuild auf Quarterback, sind sie am Ende in den Playoffs gewesen. Haben in beiden Jahren, in denen sie in den Playoffs waren, einen Winning-Record gehabt also sorry, was wirst du mehr, andere Teams würden sich da alle fünf Finger nach lecken. Ähm, bei so einem Rebuild, wenn wirklich dein absoluter Franchise-Quarterback und einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste, äh, aller Zeiten äh, äh, dein, deine Franchise verlässt. So. Ähm, allerdings bei dieser Matt Patricia-Frage bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich würde ihn zum einen nicht verteufeln wollen, weil ich eben das... Und das anerkenne, was er früher bei den Patriots gemacht hat, als er eben Defensive Coordinator war und würde hier tatsächlich eher sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, er hat früher mal ganz am Anfang seiner Karriere, seiner Coaching-Karriere als ähm, Offensive-Coach angefangen, aber dann eben seine beste Zeit bei den Patriots eben als Defensive Coordinator und als Defensive Coach gehabt und vielleicht ist das einfach so eine Sache, wo der richtige Mann auf der falschen Position sitzt. So, ja, er ist ja jetzt ähm, offiziell wie irgendwie Senior, Senior Football Consultant und Offensive Line Coach oder irgendwie so. Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn du ihm wieder einen Defensive-Coaching-Job gibst, vielleicht auch wieder einen Defensive-Coordinator. Ja, das meiste macht Bebelecek selber als Defensive-Coordinator, das ist richtig. Aber trotzdem hat es eben mit Matt Patricia als Defensive-Coordinator damals bei den Patriots funktioniert. Und das ist ja so ein bisschen das Ding, wo ich sage, okay, hey, that's it. Gebt ihm wieder seinen Defensive-Job und setzt irgendjemand anderen für die Offense ein oder setzt keinen für die Offense ein, lasst Bebelecek das callen. Ähm, ist mir wurscht und vor allem bitte, es muss endlich aufhören. Sag entweder zu Mac Jones oder zu Bailey Seppi, ey Digi, du bist äh, äh, Second String ja und äh, du startest nicht und äh, beweist dich und so weiter und so fort. Aber erstmal startet der jeweils andere Quarterback, der es dann eben wird ähm, und nicht dieses dumme Hin und Her, weil ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, wo du einen jungen Quarterback, die beide, was, was ja beide sind, ähm, dann auch mächtig mit verwirren kannst, wenn du ihm sozusagen erst den goldenen Löffel reichst, dann den goldenen Löffel auf den Kopf haust, äh, ihm den äh, Holzlöffel hinlegst, dem kleinen Bruder den goldenen Löffel gibst und dann das Ganze wieder andersrum machst. Ähm, also ich glaube, das kann einfach nicht gut gehen bei Spielern in diesem Alter. Ähm, weil die das halt ja vielleicht auch ein bisschen zu persönlich nehmen, nicht verstehen, wie auch immer, ist mir wurscht, ähm, es muss einfach aufhören, dieses, ja, dieses Ungewisse und dieses, ja, wir machen jetzt einfach mal irgendwie, ähm, sondern wieder Patriots Football, wieder das, was man macht, was man kann und das, was einen eben, ja, auch letzten Endes dann über die vielen Jahre auch so erfolgreich gemacht hat. Ähm Ja, eine (lacht) Sache würde ich noch sagen, bevor
2: äh, wir hier irgendwie weitergehen, ich meine, Du hattest es eben schon angesprochen mit Matt Patricia und Offensive Coordinator. Ähm, ich glaube, ein Mann wird diese, dieses, ja, diesen Sieg der Raiders, glaube ich, sehr genossen haben. Und der stand nämlich an der Seitenlinie der Raiders, nämlich der Head Coach, Josh McDaniels. Ja, Das ist ja auch noch so, ein, so eine gewisse ähm, Extra-Geschichte eigentlich in dem Spiel. Ja, Josh McDaniels, der ehemalige Offensive Coordinator der Patriots, mit seinem neuen Team, mit dem es ja eigentlich die Saison noch gar nicht so wirklich lief, stehst selbst jetzt noch bei 6 und 8. Im Spiel gegen seinen alten Boss, gegen Belichick, gewinnt der das und zwar auf diese Art und Weise. Also ich glaube, der wird sehr zufrieden gewesen sein mit dem Ausgang des Spiels.
1: Ja, absolut, äh, gar keine Frage, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ähm, die Raiders haben übrigens auch immer noch gewisse Hoffnungen auf, zumindest gewisse kleine Resthoffnungen auf einen möglichen Playoff-Platz es ist noch nicht alles vorbei in Las Vegas, sie haben da noch die Chance, sie stehen da zum Beispiel mit Pittsburgh Cleveland und eben Jacksonville zusammen bei äh, ja nicht einem ganz so guten Rekord, aber einem Rekord, der dann gegebenenfalls wenn sie jetzt alles gewinnen, was es noch zu gewinnen gibt, reichen könnte für die Playoffs und dann wollen wir zum Abschluss doch mal noch auf das Spiel der Dallas Cowboys gegen die Jacksonville Jaguars schauen, das haben die Jungs aus Jacksonville, die eben genannten Jungs aus Jacksonville mit 40 zu 34 gewonnen ähm, auch wieder so ein wahnsinnig verrücktes Overtime-Game, das wir gesehen haben in Woche 15 und ähm, ja, also wirklich völlig verrückt, dass wir drei Teams in dieser, in, in diesem, in dieser Woche auch hatten, ähm, die 17-Punkte-Rückstände oder sag ich mal, Rückstände, die größer waren als 17 Punkte, ähm, geschafft, haben, äh, geschafft haben, wieder aufzuholen. Übrigens das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass drei Teams äh, von einem mindestens 17-Punkte-Rückstand Rückgekommen sind. Also auch hier wieder ein sehr, sehr historisches Spiel.
2: Ja, absolut. Und ähm, zwei Offenses, die wirklich richtig gut aufgelegt waren. Also ähm, Trevor Lawrence äh, entwickelt sich immer mehr zu so einem richtigen Lieblingsspieler von mir. Also die letzten Wochen hat der mal richtig hochgeschaltet. Bandwagon. Und äh, was hast du ihm gesagt? Bandwagon. (lacht) Also (lacht) wirklich. Äh, Ich sag nur, ja, dass er einfach richtig gut spielt. Und ähm, er hatte zwar einen Fumble spät im oder irgendwann im vierten Viertel, ähm, wo er einfach zu Boden gehen muss. Das war so ein klassisches Ding, wo ich dachte, oh, Rookie-Fehler. Hat das First Down ähm, geholt und anstatt einfach zu sliden, versucht er noch irgendwie ein, zwei Extra yards rauszuholen. Ähm, und der Defender haut ihm dann den Ball raus. Das war so ein klassisches Ding, wo ich dachte, ja, da sieht man, der Spieler ist noch nicht so erfahren aber der haut da teilweise richtig geile Bälle raus und ähm, das macht einfach Spaß und die Jaguars, die sind klar, du kannst jetzt Bandwagon sagen, aber die machen Spaß und das, finde ich, ist für so ein Team nicht <lacht> verkehrt, vor allen Dingen, wenn du guckst, wo die herkommen. Ja. Also, ich meine, letztes Jahr Urban Meyer, das ist dieses Jahr doch deutlich angenehmer, auch für die Spieler, glaube ich. Die werden dann auch nicht mehr getreten, ja Kicker ja. letztes Jahr.
1: Ja, fair. <lacht> 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 Gebe ich dir natürlich recht. Absolut, nein. Ähm, Aber wir müssen über die Dallas Cowboys sprechen. Wie kann es sein, dass die Dallas Cowboys ähm, so einen hohen Vorsprung wieder hergeben? Weil, sorry, aber du bist in den Playoffs aktuell. Ähm, Du hast auch in dieser Saison schon gezeigt, dass du wirklich geil spielen kannst und dass du vorangehen kannst. Und dann gibst du jetzt so ein Spiel gegen die Jaguars her, die ja wirklich auch hier auf Deutsch gesagt am Arsch hängen, was die Playoffs angeht. Ja, also das ist ja wirklich so ein, so ein direkter Konkurrent um die Playoffs und gegen die gibst du dann so ein Spiel nochmal her. Ich, das sind auch wieder, das ist auch wieder so ein, so ein Moment, den ich nicht verstehe. Ähm, Deck Prescott, 256 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Ja, war, war ein okayer Tag für ihn, sag ich mal. War ein okayer Tag im Büro, ähm, wird danach nie nach Hause gegangen sein und gesagt haben, guck mal, Mutti, äh, was für einen geilen Tag ich heute hatte. Aber ähm, woran hat es gelegen? fragt man sich immer, wo er die Legen hat.
2: Ich finde das sehr schwer zu sagen, weil es eigentlich so ein Spiel war, wo du dachtest, okay, die Cowboys haben das im Griff. Ne? Also es war irgendwie, man hatte nie das Gefühl, dass die Jaguars jetzt wahnsinnig große Siegchancen haben. Ähm, Prescott, wie du eben gesagt hast, solider Tag. Ähm, am Ende die Interception in der Overtime, die zur Niederlage führt, das war halt auch, also Noah Brown kann den Ball halt nicht festhalten und der fällt dem wird abgelenkt und fällt dem Verteidiger direkt in die Hände. Da würde ich jetzt per- Prescott nicht mal so einen wahnsinnigen Vorwurf machen. Ähm, was mich halt sehr überrascht hat, weil die Cowboys ja eigentlich wirklich eine der absoluten Top-Defenses hatten, gerade wenn man jetzt guckt, okay, der Pass-Rush, der hat wirklich ja die ein oder andere Offensive-Line mal so richtig vermöbelt, ähm, hat in diesem Spiel nur einen Sack gemacht. Und das, finde ich, ist schon so ein Ding, wo man sagen kann, okay wenn dieses Team nicht mit der Defense den Gegner auch, ja, ein bisschen dominieren kann, dann kann man auch mal solche Spiele verlieren, weil man eben offensiv doch ein bisschen schwankend ist. Also, klar, man hat gute Spieler, gute Playmakers, CeeDee Lamb natürlich, Tony Pollard, Ezekiel Elliott sind ein durchaus gutes Running Back-Duo. Dorton Schulz hast du noch, ja äh, Mike Gallup, jetzt hat man ja auch noch T.Y. Hilton verpflichtet, auch wenn ich nicht weiß, wie viel das jetzt noch bringt. Ähm, und Prescott ist ja auch kein schlechter Quarterback. Aber man hat manchmal das Gefühl, dass sie sehr inkonstant sind. Und so war es auch in diesem Spiel, ja. So, hat eine Führung, dann hat man so ein bisschen versucht, das zu verwalten. Ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen den Gegner unterschätzt, ja. Weil man dachte, okay, wir führen, das läuft. Und dann macht man eben vielleicht den einen oder anderen Fehler zu viel. Und ähm, ich finde, das macht auch so einen Unterschied zwischen den Cowboys zum Beispiel und den, den Eagles, ja die, die Eagles, wenn die so einen Tag haben, die gewinnen das dann noch. Die Cowboys, die können sowas auch gleich mal verlieren. Und letzte Woche gegen die Texans war es ja genauso. Ein Team, was man eigentlich locker schlagen muss, ähm, gewinnt fast am Ende noch gegen sie. Also das war ja auch ein sehr knapper Sieg.
1: Ja, ganz kurz, vielleicht noch einen letzten Blick auf was, was du gerade eben gesagt hast. So ein bisschen dieses ja, Wechselbad der Gefühle, wechselhafte, wechselhafte Leistung bei den Cowboys. Ich finde, da ist auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass Ezekiel L. jetzt in dem Spiel jetzt nur 58 Yards gemacht hat, ja. 3,6 Yards im Average, das ist okay. Ja, man sagt ja immer so, drei Yard pro Carry sind gut oder sind das, was, sage ich mal, die Mindestanforderung ist, heißt mit 3,6 Yards im Schnitt pro Carry bist du da leicht drüber, aber es ist natürlich nichts, was man sich von einem Running Back wie Ezekiel Elliott von Running Back mit dem Standing, das Ezekiel Elliott auch in der Liga hat, dann letzten Endes erwartet, oder? Wobei ich würde da tatsächlich
2: sagen, ähm, also zumindest für mich ist es so, dass Tony Pollard Elliott da schon vom Standing überholt hat, also für mich ist Pollard der bessere Spieler, auch weil er eben im Receiving-Game so gut eingesetzt wird. Ähm, aber ja, es ist halt das Ding. Sie verlassen sich dann teilweise doch ein bisschen zu sehr auf das Run-Game. Und ähm, wenn das dann nicht perfekt funktioniert, also du hast es ja gesagt, Elliot mit 3,6 Yards im Schnitt, Tony Pollard mit 3,9, ähm, das reicht dann vielleicht auch manchmal nicht. Und ich meine, wir können natürlich jetzt viel darüber diskutieren. Am Ende machen sie 34 Punkte. Damit solltest du eigentlich mit so einer Defense das Spiel gewinnen. Machen wir uns nichts vor, oder? Wie siehst du das?
1: Äh, Ja, prinzipiell, absolut. Äh, Da gebe ich dir recht. Aber dann kann es halt eben manchmal sideways gehen. Und wenn du dann halt eben das Pech hast, gerade gegen ein Team zu verlieren, das dir so hart am Arsch klebt wie die ähm, Jacksonville Jaguars, was die Playoffs angeht, ist das natürlich extrem bitter. Ähm, Joseph Etienne, 103 Yards. äh, Jamal Agnew, 52 Yards äh, Rushing. Say Jones, 109 Yards Rushing. Da habe ich mir übrigens noch in zwei Fantasy-Ligen vom vom Waiver- bzw. vom vom Free-Agent-Markt gekrallt. Grüße an der Stelle, an die beiden äh, Kole- oder an die KollegInnen, die mit mir in diesen Ligen spielen. Äh, danke für Zay Jones. Äh, auch wenn ich ihn diese Woche noch nicht eingesetzt habe, werde ich ihn als Waffe nutzen, zu wissen. Ja, so also drei, <lacht> drei Receiving-Touchdowns.
2: Äh, Chris- äh, ja, ja, ist, ja, ist das ordentlich, kann ne? man mal machen, ne?
1: Äh, Christian Kirk, 92 Yards, Evan Engram 62 Yards, äh, hier auch wieder Travis Etienne mit, mit 24 Yards noch mit dabei. Und natürlich dann, ja, Trevor Lawrence, wir haben gerade vorhin schon drüber gesprochen, 318 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, Quarterback, Passer-Rating von 109,0. Ein wirklich rundum solides Spiel, das die Jacksonville Jaguars da zur Woche 15 oder in der Woche 15 zum Besten gegeben haben. damit war es das allerdings auch schon mit Interceptional Football Talk äh, auf mein meinsportpodcast.de zur Woche 15. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch mal unsere ganzen Podcasts äh, durchhören und was vielleicht jetzt auch gerade zu dieser Stage der Saison relativ interessant sein könnte, wäre nochmal sich unsere Season-Predictions äh, etc. durchzuhören. Mal gucken, wie stark wir daneben gelegen haben und ja, danach könnt ihr uns auch gerne schreiben, was ihr davon haltet. Zum Beispiel bei Instagram, @interceptionft bei Twitter @interceptionft, ich sag nur, oder auch bei ich Facebook, @interceptionfootballtalk.
2: Ich sag nur, meine Bold Prediction, die Lions kommen in die Playoffs. Es sieht gar nicht so
1: schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und damit sagen wir Ciao. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es hier heißt Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dann, ciao ciao.
3: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt los zu Ihrem Toyota Partner.